0: En podcast fra NRK Internett og mig. Hvis jeg ikke har noe skjule så har jeg vel ikke noe frykte Eller det er litt korttenkt det der Samtidig så er det så slitsomt med de som bekymrer seg Og maser om hvor farlig all informasjon vi lägger igjen på nettet er så hva er egentlig fasiten her? Er de så nøye? Eller er vi nordmenn sykt naive når vi bruker nett og sosiale medier?
1: En ting er jo de fysiske kamerene som er utplassert rundt omkring, men så er det jo også alle de små digitale som følger med på det vi gjør i løpet av en dag i lomma vår.
0: Dette er Eko samfunnsspotten. Jeg heter Martin Jær, og det er spørretime om personvern dette her. Vårt ekspertpanel består av Forbrukerrådets Finn Myrstad, datatilsynets Gro Skåltveit, og personvern og Sikkerhetsekspert Simon Sommerfelt De satt i studio med Elvese Guttormsen og svarte på Spørsmål fra dere lyttere Og det første spørsmålet som gikk til Sommerfelt, han er teknologidirektør i Bovee, en lytter hadde sendt En mail til oss og spurte rett og slett Hva er det mest interessante Ved meg? Hvilken informasjon Om meg jeg harest valuta?
2: Det som är mest intressant er det som får dig att gå till och köpa något eller handla, alltså uppförsel. Dessvärre så är det idag graviditet och kreft. Det är det som är haris valuta. Åh, oh, på vilket sätt? För det det vill få dig til att göra något. Om du är gravid så vill du köpa något babyutstyr, är har du kreft så kanske du vill pröva alternativa behandlingar ett land så då blir det lätt att manipulera då. er då är ju det väldigt intressant för annonsörerna så då betalar de mer for det.
3: Hmm. Gro Skålteid, du er senior kommunikasjonsrådgiver i datatilsynet. Er vi nordmenn naive når vi bruker nett og sosiale medier? Først vil jeg si at jeg heter Guru. Å ja.
4: <laughs> um, gratulere med personhverdagen må jeg få lov til å med å si. Om vi er naive, mm, kanskje, eh, jeg synes veldig glad i ordet naiv, kanskje, for det er Sj är redan implicerat vi vi är godtrogna eller kanske lite dumma men jag tror absolut att vi treng mer kunskap. Vi treng mer kompetens. Eh digitala färdigheter altså det är helt sån grundläggande utan det så kommer du nästan inte beväga dig i, i de digitale, eh, med de digitala världarna som vi är helt avhängiga av idag. dag. Mm. Liksom, kunskap om personvern är är manglande då
3: alternativet er å flytte opp i skogene og høgge ved, og det er det ikke så mange av oss som kan leve av overvåkning i omgivelsene må vi snakke om aller først for det er ikke bare på nett at noen ser deg i korta, kamera på hustak kan kjenne igjen ansiktet ditt og bildnummer og andre detaljer Finn Myrstad, du er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet selskaper som setter opp sånne overvåkningskameraer, de får jo større og større ansvar Hvorfor stoler du på det? <laughs>
5: noen av de har helt sikkert gode grunner til å passe på eiendommen sin og så videre, men det vi ser er at når teknologien nå blir så avansert, at du kan gjenkjenne et ansikt fra lang avstand og knytte det ansiktet til en digital profil, der du kan binde sammen all den andre informasjonen som du gir fra det på nett, så ser vi at det type kamera ansikten kjenner kan være et veldig farlig og, og skummelt våpen eh, som kan brukes mot oss enten i og diskriminere oss, eller sånn som vi ser i andre land der du kan plukke det brukes ut av en i en demonstrasjon, for eksempel i Hongkong hadde det brukt mye for å identifisere demonstranter. Og Det har det konsekvenser for ytringsfriheten og demokratiet.
3: Hmm. Vi, vi skal bare så kort bli med vår reporter. Vi går og på en liten bytur med Marianne Barland i Teknologirådet. De gikk en tur fra uh, slottet i Oslo da, ned Karl Johan. Og det kan jeg si at antallet kameraer som uh, de ble fanget opp i byen på, de var ikke få
1: de kamerorna som polisen har satt upp, och de har ett ansvar för att sering för säkerheten. Och så har du jo de private aktörerna som har lyssnat på att passa på sina butiker eller kaféer eller andra städer. Väldigt många skyltar med kameror och övervakning. Men tänker du att det är liksom naturligt att du blir filmat när du är på Kalvhant till exempel? Jag har lite svårt för att godta att jag ska bli filmad när
3: jag går på huvudgatan
1: nu så sant det anledes, gå in på in i butik eller något sånt men här på många liksom bara kunna gå i här som man vill och vara anonym. Det är ingången till ett butikscenter. Och här står det att det är övervakning och vem som övervakar. Trenger
4: du en pols att ha det till? Nej tack.
1: Nå brukte jo du nettopp bankkortet ditt, og en annen type informasjon som kan si veldig mye om en person er jo hva man kjøper og hva man bruker penger på. For exempel bompassering eller kollektivtransportbilletter det viser jo også et bevegelsesmønster, og hvor du beveger deg rundt.
3: Ja, personvarene, det blir utfordret på en rekke måter når du tar deg en bytur. Finn Myrstad, kan du bare så kort si hvor og på vilken måte er det informasjon om oss blir plukket opp? Er det blitt plukket opp no, nå dessverre overalt.
5: Det skjer jo da via type kamera som ble nettopp nevnt, men mobiltelefonen var, som ligger i lomma er kanskje den største forbryteren. Ikke bare sender den ut signal gjennom for eksempel den søker etter trådløs internett og søker etter blåtann blå til koblinger for eksempel, så gjør at du kan spores i rom og etasjer for eksempel. Men så er det jo alle appene på telefonen var gir fra små bruddstykker av livet vårt og alt det samles av mange selskaper i bakkant som lager veldig detaljerte digitale profiler på oss, eller digitale tvillinger, som vi kaller det. Og det kan brukes til veldig mye forskjellig.
3: Mm. Det er ikke hos spørretime, og, så, og vi snakker om personvern og persondata på avveie. Jon Magnes Sørensen og, og Turi, de har skrevet til oss om alle disse medlemskapen som vi har. For exempel i IKEA Family, Coop og så videre, så vil de at vi skal laste ned en app eller gi samtykke til at man ønsker i tillegg mer personlig måltid til det tilbudet. Og Turi, hun er litt frustrert, for hun sier at dette er basert på kjøp som man har gjort. Og når man sier at man ikke vil gi samtykke til dette, så mottar man likevel flere e-poster i etterkant der det igjen og igjen spørres om man likevel ikke vil samtykke. Og dette er for det første irriterende når man har sagt nei, og for det andre så lurer jeg på om det egentlig er noen forskjell når man har sagt nei med tanke på vad som blir lagret av personopplysninger. Det sier Turi altså, Gure og Skatteveit i datatilsynet. Er det i realiteten så sånn at når man har rit i lillefingeren, så, så har det egentlig tatt hele hånda? Nei. Det
4: For cirka ett og et halvt år siden Så fikk vi nye personverneregler Og de reglene er veldig fin Ved at de tydeliggjør en del plikter og rettigheter Virksomheten har en del regler De ska forholde seg til och folk har fått ganska klare rättigheter som är mycket tydligare än det var förr. Och när du hur då säger nej, nej ja, en gång på gång, men ja, blir det nej då eller det ska det vara förli du har rätt till eh och dra tillbaka ett samtycke för exempel. Så sånn att eh, visst du, eh, du har sagt ja till det här, du har sagt ja till att bli medlem eh, så kan du vara tydligt tillbaka och säga si att no ønsker gå ut av det her, jeg ønsker å slette medlemskapet mitt, jeg ønsker å slette mine personopplysninger. Du kan be om innesyn i de opplysningene. Og virksomheten skal da selvfølgelig slette den informasjonen og følge det upp. Og det, det å, å sette seg litt inn i hva slags rettigheter man har og, og kjenne til dem, det är blitt viktig, men det är väldigt bra. Ja. Mm.
3: En ting er jo da, hvis man gir hånda Men hva med å gi hele fjeset det var, Dere var inne på det I sted uh, i, I hvilke sammenhenger er det ansikte vårt uh, Er egnet som Legitimasjonsgottveit
4: Nej altså ansikte er jo uh, Når det er egnet Det vel, uh, kommer litt an på hvem du spør Om uh, når det er egnet Men uh, for oss som Enkelpersoner, så er det jo convenient, eller veldig enkelt og kjekt å for eksempel kunne ha ansiktskjentkjening på mobilen så hvis du er våt på hendene, så kjenner mobilen det igjen, og så åpner den seg opp likevel enkle sånne små ting eh, så Raskere du... og
3: enklere, rett og slett
4: Raskere og enklere og, og i noen, noen land så for eksempel det med å betale med fjeset ditt eller eh, på ja, både hvis du skal gå på flyet så slipper du å styre med både din pass, ikke sant Eh, og så har du passkontroll på flyplassen Så det eh, Når man snakker om det sånn, så vil mange si at Ja, men det er veldig kjekt og greit mm. eh, Men så er det jo spørsmål om Hva som da er det negative da, Rundt ansiktet
3: ja, Hvordan kan det misbrukes?
4: Ja, så Finn var litt inn på det i sted eh, Når personopplysning altså, ansikt, eller biometri ansiktskjeningskjenning, det er biometri og biometri det handler om, altså det er personopplysninger og da har det inn en del sånne rettigheter for eksempel så skal du vite eh, hva som skjer og når det skjer hvis dette blir brukt bare på gata når du er går i demonstrationstag eh eller du skapar en konsert eh Lästomator Taylor Swift hon hade brukt det på konserten sine till att känna igen stalker så där ville dem kunna bli eh hänta ut. Eh så igen det höres så sånn, ja men det är ju kjekt och grejt men du vet ikke engang at det skjer. Og hvis du ikke engang vet at dette skjer, så kan du ikke vareta ta dine slik som innsyn, hva er det man har gjort, og hva er bakgrund for at det ble gjort. Og så har du i tillegg eh, den eh, dimensjonen som handler om hvorfor blir akkurat du plukket ut eh, sånn kommersiell bruk for för exempel att när du står framför en reklameplakat, så får du en type reklame utifrån ett eller annat som verksamheten har definierat det är det är eh, kön, alder, men det kan vara såna ting som etnisitet, hudfarge eh och eh förklart den här teknologin blir bara bättre och bättre och kan se si mer och og mer och så blir det definierat eh någon träff ut i fra hva virksomheta har satt som, som, som sine parametrar der sine mm.
3: Vi har fått en e-post her fra en som heter Harald, som sier at han mener at han har lest at selveste sjefen i Google har sagt at man ikke burde benytte ansiktsgjenkjenning helt annet, som da er en teknologi som de har vært med på å lage, Simen Sommerfelt. Hvorfor
2: sier sjefen i Google dette? Ja, det er jo litt som om en baker skulle si at vi ikke skulle si boller. Ja, då 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 menar inte efter det att ut som det är onaturligt. Det han syftar till det är att någon land har börjat att bruka det For massövervakning. Eh bland annat England sett att med då och Kina har brukt det för att understrycka folkgrupper. Och det får då, då får vi massövervakning av som i, i ett talat begränsar de mänskliga rättigheter. Och det alltså EU nog gått ut och lagt ett förslag till att man ska förby i 5 år Til, man, til vi skönjer räckvidden av det.
3: Mm. Det er en, en, en lytter her som, også, som heter Hans Jørgen Han sier at vi ser jeg printer et stort bilde av et passfoto Vil jeg eller andre kunne låse opp telefonen Ved å framvise bildet for telefonen Kan du det?
2: Nej ofte så bruker telefonen en slags 3D-scanning Av ansiktet ditt Og dette har vært forsøkt mange ganger å hacke Men jeg vet at noen telefoner er lettere å hacke enn andre Ok. Så der er litt uh, forskjellig, mm. men det har blitt bedre og bedre kan du si da.
3: Mm. Men, men jeg tenker at dette, denne teknologien som vi vet som litt sånn skremmende da, for, som kalles deep fake som går ut på kort fortalt og, og tar det digitale ansiktet til noen og så plasserer det på en annen kropp eh, i en, en video pornoindustrien for eksempel de er allerede stor på dette og de tar fjede, fjeset at de kjenner seg som Tom Cruise eller Beyoncé så sånn at kundene kan oppleves som en ekte pornofilm med dem mm. eh, og så er det sikkert kanskje noen lyttere som, som husker dette videoklippet med president Obama, der han sier helt håreisende ting politisk. Det er juks fra mm. ende til andre også, men det ser jo helt ekte ut. Og, og da tenker jeg, kan vi tro på noe som helst i en fremtid hvis dette brer om seg? Mirstad? Ja, nei, men det der
5: er jo en veldig, veldig stor utfordring når teknologien blir så avansert, og det å skille mellom hva som er virkelig og hva som ikke er virkelig blir så krevende. Og det ser vi jo også med tanke på, alle disse datene som samles innom oss, så blir det så lett å kunne lage, som Simon sa, å manipulere oss, fordi vi har alle svakheter som gör, at vi kan utnyttes, som kan utnyttes på et eller annet tidspunkt. Jeg vil være tørst i av en dag, og da vil jeg være mer mottagelig for en viss beskjed, og det er klart det at den teknologien jeg gjør, det er at den kan bli veldig inngripende, enten det er deepfakes eller ansiktsgjenkjenning eller annen form for manipulasjon.
3: Mm. manipulation det er dette dere det i forbrukerrådet ordentlig redd for. Og så er det noen som tenker at, ja, men jeg er jo så uinteressant. Jeg har jo ikke noen om meg som er noe interessant i helt tatt. Jeg har jo ikke gjort noe som er spennende for selskaper. Ja, og det,
5: det, det hører vi av og til. Men der sier vi at du har alltid noe skjul. Du lukker døra du går på do. Du vil ikke at folk ska ha film med du på i du med dette, og det er alltid noe å skjule. for å ta det eksempelet som vi snakket om i Stavnøy sånne kundeklubber da det er et eksempel som er fra 2012 fra en butikk i USA, Svær, butikkskjede, som analyserte kjøpsmønstrene til folk. Og så sendte det da reklame hjem til en familie for at det var tydelig at det var noen i husstanden som var gravide. Og måten de hadde funnet det på var at datteren i huset hadde brukt pappas kreditkort til å kjøpe en type mat som er typisk for kvinner i første trimester. Og da det, fikk pappaen såpassant. i huset vite at datteren var gravid gjennom at butikken sendte målrett og reklame hjem det. Så før hun datter hadde informert sin egen far, så fikk de han vite det fra butikken. Så disse datene er ekstremt avslørende. Og då er vi selvfølgelig eh, lett, lette offre for manipulasjon, enten det er for type graviditet, eller hvis jeg for eksempel har en latentspillegalskap, eh, som jeg ikke er klar over, så det er veldig lett å avsløre fra mine klikk og fra måten jeg oppfører meg på. Og da kan jeg målrettes senden med spillreklame eller gjeldsproblematikk eller forbrukelånet, den type ting. Så du kan få sterke vaner som allerede er til stede, eller som ligger latent i dig.
3: Du hører på Eko Spørretime, hvor vi snakker om personverden og persondatabaveie. Dette er ett gjenhør fra året som har gått. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på nye spørsmål. Så må vi snakke litt om sosiale medier og Google og algoritmer og alt det her. På nyhetene i dag så hørte vi jo at Facebook sier at de skal gjøre det mulig for oss å reservere oss mot at Facebook benytter sig av informasjon om det vi gjør på nett.
2: Det, hva tenker du om det som er følt? Jeg synes de ikke burde samle det inn i utgangspunktet. For det de tilbyr er egentlig at du ska få en oversikt over hva de har samlet inn om dig fra før. Men det er å snu problemstillingen på hodet. For de har jo ikke lov til å samle inn det med mindre du er interessert i utgangspunktet.
3: Å nei, så, så du, men er ikke dette fint at de fleste tenker å, så bra, Facebook gör endelig noe.
2: Ja, da burde egentlig Facebook ha en brytte hvor du kan skru på overvåkningen i det hele tatt. Slik at jeg sier at jeg, jeg tillater at Facebook sporer alt det jeg på nettet før de starter. Men det de gjør nå er at de sporer alle overalt gjennom en sånn lite komponent som de har på nettsidene til veldig mange aviser og nettsteder. Og så gir de deg muligheten etterpå til å si «skal vi bruke det eller ikke?». Mm. Så det er jo å snu hele problemstillingen på hodet, og jeg skjønner godt at Facebook gjør det, for de sliter med litt legitimitet om det, og omdømme, men nå har de malt seg ned et hjørne, synes jeg.
3: Det er flere som skriver inn til oss her. Bodil Brøgger, hun lurer på følgende. «Jeg har hørt at smart høytalere kan høre på det som foregår i rommet hvor den står, slik at noen kan bruke det til sin fordel.» Ja, stemmer. ja stemmer vi, har, vi har jo hatt flere
5: eksempler på det. En Selskapene har jo nekta for at de, de hører aktivt på deg, men så har det vært noen avsløringer de siste året, som viser at en del opptak blir sendt for eksempel til manuell håndtering, så betyr at det sitter mennesker et eller annet som i verden og hører på hva som blir sagt. Men det skal jo ikke være sånn at de konstant lytter på deg, men vi har dessverre sett eksempler på at det har, har skjedd, eller at data har kommet på
3: avveie. Men det ingen... Men har dere smart, de smart høytalere, eller? Nei. Nei. <laughs> Ikke det? Og det er det en grunn til det, eller?
2: Ja, altså, sånn som det er nå, så tenker jeg at det er, så, det er sånne skjulte verdikjeder bak der, med mange folk som har lyst til å tjene noen penger. For eksempel, det, har du sån, hvis du har sånne Bose-hodetelefoner som er lyddemping. Det har jeg. Ja, de, Trådløse. Ja, og de rapporterer hva du hører på til, til annonsører, selv om du har kjøpt denne Bose-hodetelefonen. Så overalt hvor det er en mulighet Så, så
3: spillelista mi på Spotify ja, for eksempel ja,
2: ja, og det er en rettssak nå som går mot Bose USA for det her, for de har brutt tilliten En ting er at vi de leverte ett gratis eh, ting men her har de jo betalt eh, dyre dommer eh, og det er fordi at noen vil kjenne penger Och så är det väldigt klart att Men hur gjør... kan du känna pengar på att jeg hører på den och den låta? Till exempel, hvis du hör på The Smiths och det är lite mer golskigt, är det sant? Och så kanske du ser på någon forskjellige nettsidor som är lite liknande. Kanske en bokhandel kunne tänka sig att sälja dig en bok om Tore, Ren... ja, Tore Renberg, att han skriver lite, bland alkoholskiva med, med lite Smithsigt och sånt. Ja. För där där är det klart att finna eh, din svaghet, en öppning och stai. Og dette vet alle disse her, så det er ikke bare av de, men det er all mulig annen informasjon. Så det sammen blir en sånn elv information informasjon som sånne informasjonskremere selger.
3: Mm. Bodil, hun lurer på også på om det samme kan skje med en vanlig mobiltelefon. Kan den også ligge og lytte på dig på bordet, eller?
2: Nei, det, det, er, det er en myte at, uh, at uh, for eksempel har vært mange, det er en rykte som sier at Facebook gjør det, og det gjør det ikke, for den kan bare gjøre det når den er aktiv, og du, du faktisk den uh, denne stemmegjenkjenningen.
5: Men det som er interessant med det spørsmålet er jo allikevel, jeg får daguken de spørsmål om akkurat det der, Facebook lytter på meg og, og sånn, men og, de trenger heller ikke gjøre det, fordi uh, deres informasjonsfangst er så enorm at de kan forholds si hva du har lyst til å, ha, ha, å, å kjøpe, for eksempel. Og det er derfor så mange opplever og tror... Her er det en ja.
3: Kaja Killingland, hun sier at jeg har opplevd gånger ganger, jeg, at jeg har pratet med venner og gjelder litt selskap uten at jeg googlet noe som helst. Mm. Her i forrige uke så, så snakket jeg med en venninne om en støvsugere. Jeg. jeg har ikke søkt på nettet til støvsugere. Den, den vi har er utmerket, og vi har ikke planlagt å kjøpe en ny har det heller ikke vært i butikker og sett på støvsuger, og så får jeg plutselig opp en reklame for støvsugere i nyhetsfiden senere. Da skjønner at du tror at telefonen lytter.
5: Det forstår jeg veldig godt,
3: og det er vanskelig å forstå
5: hvordan algoritmene fungerer. Det er jo en av kritikkene vi har mot Facebook og Google, at de er ikke åpne om det helt. At det som vi kan ha skjedd i det konkrete tilfellet her, er at de vennene hennes mm -hmm. har søkt på støvsuger, enten før eller etter den samtalen. Og fordi telefonen samler en og Facebook samler en hvor de befinner seg en enhver tid, så legger de sammen to og to. Disse to menneskene satt i samme rom, og den ene har søkt på støvsugget kanske en andre også er i også i støvsugget og så viser det noen som den andre personen og det er sånn disse tilfellene sannsynligvis skjer så stedtjenester ser at de to
3: er sammen liksom? ja. mm -hmm. Aha. Ja. men
4: der igjen så synes jeg at de spørsmålene her da kanskje er med på å, å understreke det som vi sa i starten om folk er naiv jeg, jeg tror ikke egentlig mange er naiv men det er det är et så forferdelig vanskelig landskap, og man, man får så mange spørsmål man, uh, som man, man blir usikker, så det er et veldig sånn ønske om å forstå mer, og forstå hvordan det her fungerer. Og, og, jeg, jeg, jeg ser... Men det er vanskelig
3: hvis du ikke kan gjøre noe likevel, at du blir handlingslamma. Ja, ikke sant,
4: man blir litt handlingslamma, uh, og så blir det sånn, ok, vet du hva, da får de bare få den informasjonen her, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, eller du kanske unngår alt. Så, så, det er så viktig med kunnskap, og det vi får ett sånt uh, digitalt klasseskilde veldig lett. At vi, vi har någon som er på, som har resurser, som har utstyr, som forstår hvordan här fungerer, og så har du veldig mange som ikke gjør det. Og det, det er klasseskilde, det tror jeg bare vil bli større og større veldig fort. Og det er en veldig uheldig utvikling da mm.
3: eh, vi, må, vi må litt videre Vi må, må også snakke om noe som heter Nettvarder, Kanske du som lytter på Ikke vet hva det er eller. Da må du følge med nå, når Ekkos vandring med Teknologirådet langs Karl Johan Fortsetter
1: Nå har jeg fått en melding På telefonen min fra Google Maps Vi var jo oppe ved slottet i sted Så nå spør de her, hvordan var det ganglige slott? Med det. Så det her telefonen min Skjønte hvor jeg er Eller hvor vi var i sted mm -hmm. Og så koblet den mot at her ligger sluttet. Vad er det som skjer? <laughs> hva er dette for nå? Det er jo sikkert for at uh, turistattraktioner eller sånn gikk man ønsker at, eller Google, ønsker ja. at vi ska legge en anmeddelser av stedet. Det er jo rett og slett at uh, appene vi har på telefonen følger med på oss. Hva vi gjør ofta så hvor vi er. Um, så en ting er jo de som samler inn, inn for eksempel posisjonen gjennom telefonen, sånn som jeg opplevde nå, men så finnes det også noen som tester ut at de kan altså, sette ut små brikker nesten i butikkene sine, nettvareder kalles det. Hvis jeg exempel eksempel er medlem av en kundeklubb eh, i den butikken, så kan de på en måte skjønne at jeg er der, fordi den brikken da kommuniserer med min telefon. Nettopp fordi vi har smarttelefoner som er så kraftige datamaskiner egentlig, eh, og den har vi jo stort sett med oss overalt. Så da er det den de på en måte kommuniserer med, i stedet det å kopplade mot en uh, PC vi har hemma eller en Apple-resa. Det är oss på åt hela tiden.
3: Ja, nettvarder det är alltså små databrikker som placeras ut på olika städer, för exempel i butiker som kan uh, snakke med appen som du har på mobilen når du går förbi dem. Men de kan jo ikke bare på, det kan ju inte bara se vad slags skor som du är på jakt efter, vad är mer kan de se finn merstiga i förbrukarådet?
5: De kan eh det kan finne ut då la oss si du er på et kjøpesenter så vil disse nettvardene da som ligger som er veldig lokale eh vær må identifisere hvilken etasje du er i. Det kan være må på å identifisere hvor nære du er for eksempel en Coca-Cola boks eller en en spesiell bokse. Og det eller er som, en
3: abortklinikk. Eller en sånn. abortklinikk,
5: ikke sant? Mm. Eller en helsesituasjon, eller en psykolog. Mm. så det her kan både ehm bidra til veldig presis overvåkning. Eh, Og så er det jo også muligheten som markedsfører har da, til å individualisere priserne for oss. Hvis du vet at for når du, da, når du kommer nær en sånn nettverde så har din mobiltelefon en unik ID. Og den unike IDen ID, har da blitt delt tidligere. Så selskapene vet godt allerede hvem du er. Og da kan de sjekke, ja, du har søkt på den buksa tre-fire ganger før du kom i butikken ja, den personen må vi kanske gi en litt eh, berimeligere pris for, eller så kommer den personen til å kjøpe det, den, den personen er prisbevisst. Men hvis du går nær den som buksa og ikke gjør noe som helst research for det å komme, så er det her er en person som ikke har peiling på prisen, vi skruer opp prisen for eksempel. Eh, og det her er sånne forretningsideer som er der ute, og som vi vet øves med i mange land, kanskje ikke så mye i Norge enda. men der får vi da prisdiskriminering. Men så kan också også brukes til uh, fullstendig overvåkning av oss.
3: Ja. Uh. Større skummelt ut, det, og Inge Nessus synes også tydeligvis det, for hun har skrevet et spørsmål om dette. Hun skriver, nettverder er utrolig drøyt, men hvis jeg skrur mobil kan jeg da unngå bli registrert av nettverder? Det lurer på. Kan hun det? det,
2: det, må, hvis, det er, hvis den bruker det som er trådløsne nett, så kan faktisk en sånn nettverder tvinge mobilen din til å svare selv om du har den i airplane-mode på grunn av teknologien er sånn, rett og slett. Så hvis du er på en flyplass, det kan du prøve selv, og du har en helplæring med, du skruer på wifi, så vil du... Plutselig ser alle nettene som er der. Og I flymodus, sier du? Ja, i flymodus, ja. unnskyld. Ja. Så, så har den faktisk blitt vekket opp, selv om den er airplane mode. For du skal kunne da, fort kunne koble deg på nettene, så har dette her en motsatt effekt, altså en negativ effekt.
3: Men ingen ser også, er det faktisk bruk av nettvaret til at Norge bør forbys, spør du meg, sier han. Ja, det er, er det lov?
2: Det er jo ikke lov å overvåke noen hvis de ikke har gitt samtykke til deg. Så det ja. svaret er jo nei.
3: Ja men men hur för kan butiker runt om i landet ha det se
2: för de kan tjäna pengar på det det är nu är ju GDPR eller personalloven som Guru sa ganska tidigare den är ganska ny og det er veldig mange som spekulerer der tror jeg at, de, at det er litt forvirring og folk ikke er klare over rettighetene sine
3: Så vi har i en liksom periode der folk de Ja, det er en overgang. Ja, overgang Heldigvis
2: er det en overgang og da er det fint at sånn som forbrukerrådet gjør sånne kampanjer som de gjorde med Grindr her for eksempel Ja, det er en ja. som
3: var ute av kontroll de delte mm -hmm. persondata med minst 20 selskaper for apper de deler informasjon om oss til, til, til folk som vil selge oss ting. Hva er det verste med dette? Jeg har en mistanke om at det ikke nødvendigvis er den åpne homofile på grinder, som er den mest utsatte.
2: Ja, og det kan for eksempel være en offiser i forsvaret som, som har et eventyr på å si med en ung soldat, så kanskje han også er formann i menighetsrådet lokalt. Da er det mange måter å presse ut han på. For Forsvarshemmeligheter? Han, for eksempel. Eller at han, han må gjøre illoyale ting. Eller penger. Og dette her er jo faktisk Grindr ikke helt klar over selv, for det de vil er å, å tjene inn utgiften sin med å drive Grindr og tilby gratis. Og så ender de opp med å eksponere hans seksuelle leggning og posisjon eh, til mange skumle bakfolk, bakmenn, som da kan bruke dette hva som helst. Og vi må huske at grinder er et kinesisk selskap.
3: Det også ja. 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 Det Så det er mange interessante måttfell.
2: konspirasjonsteorier man kan få i hodet sitt.
3: Det er det. Men men dette med sånn name tests og face app og sånn der som Facebook feeden er full av. Der morsomme tester på Facebook, om hvilken filmstjerne du ligner mest på, hvor mye 80-tallsmusikk husker du, hvordan vil du se ut når du blir 90 år, Finn Myrstad, mm. for å bruke rådet. Hva, hva slags informasjon er det jeg legger igjen når jeg, når jeg tar i bruk til å se
5: Det vil variere litt fra kviss til quiz, men det vi vet er at mange av disse kvissene er kun laget for at du skal bruke Facebook-påloggingen på den eller Facebook-kontoen din, til å dele mest mulig informasjon. For eksempel skal du dela kvissen med vennene dine, så må du trykke ja til at du eller vennelista di med, med, med den kvissen exempel. eksempel og det du gjør da, er du gir um, uh, det selskapet innblikk i ditt liv og uh, hvem du har som venner kan se si extremt mye om dig. det kan se si noe din seksuelle orientering det kan si noe om din, ditt politiske ståsted og så videre så av disse kvissene vet ved er med på, og er kun der for å kunne samle information om dig deg, og brukes til helt andre ting. For eksempel Cambridge Analytica-skandalen som sprakk i 2018, hadde jo brukt en sånn quiz nettopp for å høste data fra Facebook-profiler, og da samle inn psykologisk information om brukerne sine. Så det kan... Igjen
3: for reklame? For å selge oss ting?
5: Ja, i det tilfellet her var det jo politisk reklame og politisk manipulation, som det ble brukt til. Så du har på en måte hele spektret Ikke typ... bare
3: selge ting, men også på ikke meningen din. Er. Ja,
5: også påvirke meningene din, holdningene dine. Altså, ja. Så det kan brukes extremt ekstremt mye forskjellig.
3: Mm. Elin Freim, hun skriver til oss, her om dagen så stilte jeg et, spør jeg et spørsmål på en lukka Facebook-side. Uh, kun medlemmer kan se hva jeg har postet. Jeg spurte om hjelp til å få digitalisert lysbilder. Senere samme dag så spilte jeg et Angry Birds spill på iPaden min. Her kan jeg få ekstra spiltid mot å se en kort reklamevideo. Videoen som nå kom opp har jeg aldri sett før. Det var en reklame for en app der en kan da, 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 digitalisere lysbilder. Spillet er koblet mot Facebook, men jeg er veldig bevisst på kun deler navnet mitt der. Er dette Facebook, eller er det Rovia, de som lager Angry Birds, som her deler mer enn jeg har gitt deg lov til?
2: Sommerfeldt, sikkerhetseksperten, hva tror du? Ja, dette er ett eksempel på at uh, det spillet selv ikke er klar over hva som skjer her, faktisk. for de ska bare tjene penger på å, å vise riktig annonse til henne. Men det er disse da, informasjonskremerne i bakkant som sätter sammen to og to. Og da er det en slags børs. Uh, så det er noen som vil selge dette produktet, som da byr på bli, få reklame sin plassert hos de som kan være tilbøyelige til å kjøpe den. Så det hun opplever er dette store, mørke nettverket i aksjon, hvordan det funker. For der er hun da identifisert på tvers av Facebook og dette spillet sitt.
3: Mm. Og så har vi, vi må ikke glemme disse Fitbit-klokkene og sånne helseapper og alt mulig sånn også. Hva slags informasjon er det vi kan få ut av dem? Altså, helse,
5: helse, disse träningsapparne kan ju inte avslöja extremt mycket om dig. de samlar kan du samla in pulsen din, de kan samle in eh uh, du befinner dig till en värtid. Uh, de kan uh, också då finna ut vilken form du är, och så vidare, och hur du sover om natten och sånt. Allt det her kan då brukes til att finna ut är du deprimert, är du glad, beveger du dig plötsligt mindre, har du god hälsa eller dålig hälsa? Och allt det här kan brukas enten till att potensielt diskriminere deg i fremtiden å, på helseforsikring for eksempel, eller kan brukes til å lage følelses, eller reklame basert på følelsene dine, fordi disse appene er så tett på livet ditt, at du kan på en måte avsløre ekstremt mye sensitiv informasjon om deg selv, og det kan komme på avveie, det vet vi också.
3: Her er det en S. Steines som, som har et spørsmål til datatilsynet, av og til får vi en skandale som handler om at uvedkommende har kommet sig inn i pasientjournaler. I senere tid har pasienter fått spørsmål om å legge journalene sine i en sky. Noen legesenter legger opplysningene sky uten å spørre pasientene sine. Hva mener ekspertisen? Ja, hva mener datatilsynet om det? At journaler skal legges i en sky? Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal mene om det, men jeg tror at
4: veldig mange har en skepsis mot sky, som ikke alltid är helt reell. Det er ikke slik att sky är mindre sikkert enn å ha det liggende i, nei, sånn serveren, som mange kanskje serveren, ønsker. Liksom. Ja, serverer er noen ting. Noen vil jo helst ha det i et gammelt arkivskap. Det er det tryggeste av alt med nøkkel. Eh, altså, eh, den utviklingen vi har hatt eh, trenger ikke å være negativ. och ofte så sky faktisk eh, noe av det mest sikre. Mm.
3: Uh, en ting er jo oss uh, og uh, både skyer og, og Fitbit-klokker og, og sånn som du snakket om i stedet, Myrstad. Uh, vi oss så stadig flere sånne ting til barna våre. Uh, vi forsøker kanskje å skjerme dem, men de tvingas med i den digitala utvecklingen fler och fler för iPader och nettbrett på skolan från första klass och det är rätt och slett inte möjligt att vara skolelev utan att vara loggad på. Marianne Baland i teknologirådet, hun tänker det samma som säkert många andra tänker om personvärnet till kommende generationer.
1: Jag är orörd på hur de kommer att tänka om det att dela data. Det kommer ju att bli att bruka digitala värdtyg och tjänster till allt möjligt jeg vet egentlig ikke så mye om hvor bevisst liksom, skolene er runt i verden de selv bruker. Om de vet for eksempel om uh, iPaden de bruker på skolen, hvor mye data den samler in eller om de snakker med elevene og, om sånne ting, det vet jeg ikke. I Sverige så var det en skola som hadde sikkert prøvd som så mange andre da, å finne ut tit, finne tidsstyrene i vardagen. Og en ting lærerne brukte veldig mye tid på, det var å føre... Altså, hvem var det som var der og ikke var der? Så de prøvde å finne en måte å det mer effektivt på og satte i gang en prosjekt med ansiktsenkjenning.
3: Barns personvern må vi helt klart snakke om. Mine barn de går øh, i barneskolen i første og har eget nettbrett på skolen. Her forleden så hadde de en lekse og laste ned lyd og altså lese inn på en app på ipad sin. Og før det så hade de lagt egne bøker med bilder av seg selv og familien. Det er veldig morsomt, og det gir jo digital kompetanse tidlig, men Guru Skoltveit i, i datatilsynet, hvor sikker kan de og jeg være på at dette er lagret trygt på Oj, Oi, eh,
4: svaret på det er, det er litt uttrykt. Det er vi ikke er sikre på. Det er dessverre slik at det er store utfordringer i skulesektoren. Ehm, um,
3: dere hadde noe sånt som 100 saker i, i hvor barns personalen ble skadelidne i fjor?
4: Ja, altså vi det er sånn at når virksomhet hvis det skjer personopplysninger på avveia, så skal virksomheten melde det som heter et avvik til datatilsynet. Og i Fjord vi må, mottar veldig mange avvik, men 100 i alt konkret skole, der altså barns opplysning av å komme på AV i skole Hva er det med
3: Stockholm? Gi oss en eksempel Ja,
4: det kan være det ofte så er det rett og slett menneskelig svikt eh, altså at et, en lærer ska sende ut et vedlegg til en til et foreldre, men det blir en feil sent til hele klassen, eller man skal sende ut et vedlegg til en hel klasse, og opps, hele mappa blir sendt. Menneskelig feil, ikke sant? Men det slår veldig, veldig, kan bli veldig alvorlig for den eleven det gjelder. Og så har vi også saker
3: der, ja, det også, barn som ikke skal være anonyme, det er ja. medlemmer av familien som for eksempel ikke skal vise hvor, ja. hvor de bor hen, for det er ja. fare for dem, så du, og så får du de vite det.
4: ja for du har det, er det andre du har menneskelig svikt, men du har også systemfeil, at det ligger muligheter i systemet for at sånne svikter skjer og det er klart at i den verste eksempelet er jo blant annet da den saken som har vært litt i media at en, det blir sendt informasjon om til en, en far som ikke skal vite hvor det barnet er som mm. det er jo dramatisk selv om, det gjelder, selv om det gjelder ett
3: barn Og så var det en 13-åring som også i Bergen som hacka seg inne på, inn i systemet og, og sendte også informasjon på avvei Uh, og da svarte kommunen med å, med å anmelde eleven. Er ja. det et slags uttrykk for at man ikke helt vet hvordan man skal reagere på dette? Ja, det er nok det.
4: Den er, det er en komplisert sak. Bergen kommune i den saken var frustrert og fortvilt. Og Men var det, det eleven var flink,
3: eller var sikkerhetssullet for stort?
4: Eh, kombinasjon. Det var nok en helt feil håndtering. Og der, ikke sant? Man skulle ha vridt alt på hodet. Eh, og og i, når nye løsninger innføres... Ja, så ha en mellomfase da. Bruk unga og folk og den kunnskapen som finns der ute. Så kan du en konkurranse, si den eleven som klarer å finne et hull, hekke eh, seg inn, får en eh, ny PC. Det er ganske mye billigere enn et eh, gebyr, altså. Mm.
3: Simen Sommerferte, du hører at du sitter og ummer her. Eh, tenker du at det, disse appene på iPadene som barna får på
2: skolen, at de er urovekkende? Ja, fordi vi vet jo ikke vad de gjør av deling av informasjon. Både, altså faktisk, du nevnte barna dine som laster opp bøker og bilder og lyder, men om de profilerer barna og, og deler annen type information med annonsnettverk, det vet vi ikke.
3: Så, så barna mine kan bli en vare? Ja.
2: Ja. Og det er jo noe som vi, det er veldig ironisk og, og trist å tenke på da, at det skolen som er en situasjon som vi skal stole på uforvarende gjør dette her. Og jeg mener det handler om at man har ha rutiner og enkle oppskrifter. Slik at de som skal eh, arrangere dette her, at de har veldig klare rettlingslinjer, så de slipper å ta valg. For det, det, da kan du i møte komme denne mangelen på kompetanse. Det, med, det var en sak med at det lå noe åpne journal om en overgrepssak på en skola her, som hadde ligget med fullt navn både på den eleven som hade blitt utsatt for overgrep, og læreren sladdet på en måte som gjorde at de ikke hadde noe å faktisk kopiere under. Så det har da ligget overgrepsinformasjon med full identifikasjon av offere, overgriperen ute på en offensjonal i en år. Dette er på grunden, av at de ikke har gode nok rutiner. Og, og, og slik, du skal ikke, Men er det noen
3: rutiner, eller er det rett og slett også det at når vi går in i den digitale verden nå, så er hverken skole eller kommuner, rett slett, har rett sett slett ikke kompetansen til å, å forvalte dette?
2: Ja, det stemmer. Og, og da må vi ikke forvente det av den enkelte lærer eller rektor. At de må, må kunne dette her, så det bør egentlig være noen myndigheter som tar ansvar og, og lager disse retningslinjene og standarden så enkle at det bare er å følge oppskriften. Mm. Også når det gjelder å bruke apper på iPader eh, til skoler.
3: Men, men det er jo det er litt sånn paradoks, tenker jeg nå, eh, der det har så sånn nå at vi, på grunn av personvern så får vi ikke klasselister med e-post og telefonnummer på andre barns foreldre lenger. Eh, I stedet så tvinges vi da over i Facebook-grupper der vi kan kommunisere med hverandre og dele informasjonen der. Eh, hva tryggest lurer jeg på da?
2: Nei, det de ble slått en kontra av det på, fra datatilsynet, uh, og det, det er jo veldig bra. For det er forskjell på at man skal bruke hodet. Uh, og det er misforstått, det personvern, at det må jo være lov å, bruke, å dele klasselister, uh, med mindre enn foreldre lever på skjultadresse selvfølgelig. Uh, så jeg har også vært borte i det. Jeg har tre barn i skolealder og har vært offer for det. Så, så når læreren har gått ut av foreldremøtet, så må vi lage klasselister selv. Uh, og det, det er jo tungvint men så då tänker at folk i har egentligen förstått hensikten med personupplysningsloven och det att du ska behandle personupplysningar lovmässigt, rättfärdigt och transparent och göra det till bästa för invigarna.
3: Mm. Jag vill ja. bara försöka
4: säga si att det var inte datatillsynen som vi, det var en tolkning av offentlighetsloven. Ja. Eh men likväl så blir då så altså personvårn brukt som argument mm. for för att stoppa at man vet da de andre eleverne i klassen ja. og foreldre.
3: Så kanskje forhåpentligvis blir det noe bedre der, men, ja. men det handler jo ikke bare om det du de gjør på skolen. Her er det eh, Ivar som, som har sendt en e-post han skriver det er mange sosiale medier der ute, og fokus mot ungdom er steikt. Instagram, Snapchat, WeChat, Messenger, TikTok, TokTok, 2TOK. To -tok. Det ble den som et spesifikt overvåkningsverktøy for Emirat de skymyndigheter i desember igjen. Jeg kjemper en kamp mot foreldre som lar barna sine får tilgang på de fleste av disse uten å følge med på hva barna legger ut og vad disse datene kan brukes til. Finnes det enkle tips for å vekke de andre siden? Han får liksom ikke med seg, og da blir det også at barna hans må ha det samme. Myrstav, hva tenker du om det?
5: väldigt veldig godt spørsmål. Her er det, det her er problemet med å ha på en måte angripp fra mange vinkler da. Det ene er jo den information du deler aktivt på sosiale nettverk, bør hun jo ha bevisst forhold til. Det kan være sånn, det å ikke legge ut bildet offentlig på disse profilerne er jo et godt hård. Altså, du bør ikke legge ut bilder offentlig på Facebook av barna dine, eller at når du har TikTok-profil, så bør den være lukket. For det vi vet er jo at det finnes uh, veldig mange slemme mennesker der ute som er på utskikk etter åpne profiler av barn. Um, og der kan du sette de i direkte fare, eller gjøre de offer for type grooming. Så det, det er en sånn sikkerhetsproblemstilling. Men så vet vi också at har du offentlige profiler, så kan du också profilere så datene kan høstes inn. Jeg oppdaget her rett før jul den informasjonen som ligger offentlig på meg på ulike sosiale nettverk, har blitt samlet i en database, og så ble den databasen hacket. Så informationen kan komme på vei. Men så er det all den informasjonen som uh, samles inn i bakkant, og der vil jeg også ta det tilbake til der du ikke kan skrude av. Der er det bare det at faktum at du har appen kan avsløre ekstremt mye om deg. Og disse skoleappene da, bare for å ta det som et eksempel, uh, apper som... Uh, Skoleappers
3: kaller jo egentlig være luk innenfor et system. Det er sånn egne læringsapper.
5: Ja. Eh, vi vet jo at på, på, hvis du går i apps, appbutikkerne på enten det, du har en iPad eller et annet type nettbrett, så kan du laste ned veldig mange ulike typer apper. Vi har jo sett i forbrukerrådet når vi har sett på apper rettet mot barn og unge, at de samler en ekstremt mye information og potensielt kan dele det med ekstremt mange. Eh,
3: men, og det, også et spørsmål ja? fra meg da, for det, det lurer jeg, og det er flere som også lurer på det. Eh, er det de appene som du betaler for, eller er gratis-appene som er det,
5: verst? Det kan være begge dele. De som er gratis bør jo utgangspunkt til å være litt skeptiske til. For de har jo tydeligvis en annen måte å finansiere eh, appen på enn beta direkte betaling. Ja, for det er ikke helt gratis, likavært. Nei, det er ikke gratis, for Nei. du betalar med personopplysninger. Men det, ikke, det betyr ikke at en app du betaler for heller er trygg på noen vis, eh, men, men det kan variere. Men det er jo det som er umulig for et forbrukeståsted å finne ut av det.
3: Mm. Vi, vi har snakket om en, nå snakker vi jo om personopplysninger på avveie her. Vi har snakket med en som har fått sin identitet misbrukt på nett. Mer presist, bilder. 23 år gamle Helene Sjøberg, hun opplevde for et par år siden at bildene hennes fra Instagram ble misbrukt på en sjekke -app. Det var en person som stjal bildene hennes, og så lagde en fake-profil med seg selv og henne, og så søkte det etter en tredje partner med det. Og Ekos Guru Tarjem hun tok en telefon til Helene. Hør her.
6: Det som skjedde var at bildene mine fra Instagram ble misbrukt på en Tinder-profil, då var en man som utgås här för att jag var kärsnaman så den tinna var en felles profil för oss två och vi då sökte en tredje partner då. Jag försökte använda det men saken blev henlagd. Jag försökte kontakta han direkte, både genom mina kanaler och en andres kanaler men upplevde bara att bli blockerad varje gång.
3: Vad betyder att du blir blockerad?
6: At han gör sånt ikje försökte någon på ikje får sända någona meddelanden.
3: Har detta gjort att du uppför dig annorledes till exempel på sociala medier nu?
6: Nej, det har egentligen inte det för bilderna som blev brukt var typiskt ju såna selfie bilder men jag också tänkte att oavsett vad jag lägger ut så länge jag väljer att vara öppenlig så sånn som jag är så kan det bli missbruk till en lång grad, och jag kan ikke undgå att det kan ske.
3: Så vad vill du sitta barn och omdöme når de är på nätet med tanke på den erfarenhet du har gjort?
6: Det jag tänker är det är väldigt viktigt att vad du ska göra visst du kommer i den situationen, så följ gå rätt till polisen, prata med någon vuxen, visst du är minderårig och sånt typ ting. Men så följer också det är viktigt si att säga att det är inte din fel att bilderna din blir missbrukts, det är inte du som har gjort något alls.
3: Läror barn och ungdom något om dette i dag, tror du, för exempel i skolan?
6: Nej, dessvärre. Något som sociala medier är så stort som där och så stor del av livet till barn, unga och vuxna för sluter alla åldrar. Jag menar att detta nästan borde varit ett fag <går> på skolan som gick på 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 internet och sociala medier och sån typ av ting. Jag menar absolut att detta här vi borde lära mer om vad det kanske är konsekvenser vid bruka internet, konsekvenser vid att man lägger ut bilder och att man da, som sagt vet hur man ska tackla en sån situation hvis det sker och vad man kan göra.
3: Har du förresten fått någon någon hjälp från Tinder?
6: Eh jag har ju inte haft det själv så när det här skedde så kontaktade jag de med profilen och försökte få den stäppt ner men det gick dessvärre inte. Men jag så fick med saken väldigt mycket bättre för jag hade mer än nog bevis på att det verkade vara mig på den profilen och att så hade det hadde ting som överhuvud ik ska ske som jag idag igen föler på något det går undan mitt namn och ansikte. Man kämpar varje
3: ja, det er ubehagelig. Hun har forsøkt å det, og vært advokat og kontaktet i Tinder. Ingenting har hjulpet bildene, og den falske profilen den er jo der ute fremdeles. Og Helene hadde altså bare en helt vanlig Instagram-side, ikke noe uvanlig. Hadde Helene her hadde bare uflaks, eller hvordan tänker dere? Nei, men altså, de tingene her skjer. Eh,
4: ja. Og i det øyeblikket du du legger ut bilder, så vil det her kunne skje det, det, er, det, det her skjer hele tiden men i, i, det, i det store så er det jo ikke så veldig mange som opplever det, opplever det. men selvfølgelig er det slett mig har en stor jobb i å hjelpe mm. der bilder av veier.
3: Men det 108 70 000 anmeldelser for identitetsstiveri fikk i fjor, og da skjønner vi jo det bare er en bøk til å om få hjelp. Mm. Ja. Men, men hva, hva gjør du nå? Har dere noen noe råd til hvordan skal man få tilbake kontrollen over livet sitt? Altså,
4: for det første vil jeg si at ho Helene, hun hadde jo veldig mange kloke tanker. Mm. Det hun gikk gjennom, det var så tatt ut fra boka, altså. For det første, kanskje det viktigste så det var i hvert fall start med det å ikke føle skyld og skam, for det ser vi hele tiden, at mange unge vil ikke snakke med någon om det, fordi de har kanske tatt ett bilde av seg selv, og kanskje er det utleverende bilder kanskje er det et naken bilde, for den del som er blitt sendt til en kjæreste, det er ikke kjæreste lenger, bilder havner på avveien. Og så sitter en som har tatt bilder av seg selv og tenker, ja, ja, men jeg tog det jo, så da är väl min fel. Det är det aldrig. Det är den som delade, som är har skyll och vi må placera skyltar där den ska vara. Så det är är helt rättigt att anmäla för att vi må synliggöra omfattande av såna allvarliga saker. Så det tänker jag det första viktigaste oss sa. Det andra oss sa det att det bör in i skolan, helt riktig. Och skolan, de har plikt i att undervisa det här. Det är en stor del av de nya läroplanerna som kommer ute hösten. Uh, handle om digitale ferdigheter. Det som er utfordringen är at veldig mange skoler ikke sitter på kompetansen selv, eh, og eh, så snakker de kanskje litt om passord, og så sier de litt om at ah, du må ikke dele bilder, og så sier de litt om pass på å være snill med hverandre, og så stopper det der. Det er ikke digital kompetanse.
3: Mm. Men, men er, det, er det dette som er svaret også når Julie Wittsten, hun, hun spør oss på nedpost, vad kan man gjøre selv for å beskytte seg mot identiveri på sosiale medier? Ja, det... Er det
4: noe du kan gjøre? Uh, ja altså, jo, jo mindre du deler Jo mer uh, sikker er du da Hvis man skal bare koke det helt ned til det, til det enkleste
3: Men som Helene Hun har en jobb som ja. er avhengig av også, så legge ja. ut uh, ting Hun driver med online uh, råd På kosthold og trening Og da må hun være på sosiale medier en del av jobben ja,
4: men du, kan nå, du kan nå vri litt på det Veldig mange som uh, tar bilder Bruker bilder Er ikke klare over at det de gjør faktisk er ulovlig sånn at alt det her må in vi må få inn, jobbe forebyggende få inn kompetanse om at det finns faktisk regler rundt det her, og hvis du deler et bilde, og hvis du deler et bilde uten lov, så har du brutt noe og du kan bli tatt for det så det, det er det ene, men så det som jeg syns er lite interessant i det her det er oss voksne som rollemodeller mm. fordi det er veldig lett å si åja, de unge, og, og de er med på alle de her appene, og de driver så mye med så mye greier men hvis du tar skolen igjen da som et eksempel, så står de da gjerne i en time, der er det undervisning, og du snakker litt om det her med hva som er lurt og ikke lurt, så går eleven ut i fra timen over i neste time, har kanske gym, der står læreren skal dokumentere hva som skjer i gymtimen sier alle tar opp uh, mobiltelefonene sine, kan de filme hverandre sende til meg, så skal jeg uh, lage karakterer som altså, er det det er smekk null altså null sammenheng uh, i liv og lære uh, og det er, men da er lærerne
3: på kursdalen det er jo det det høres ut som ja, her men da,
4: det viser, og foreldre deler bilder på nett av ungene fra dem med Altså fra det ultralydbildet, der startet det, ikke sant? sånn at eh, ungerne ser nå og lærer av det, og så ska de på en måte være de fornuftige.
3: Det henger ikke helt sammen. Det hänger ikke sammen. Det er, det er en som vil være anonym som skriver til oss, mange, også meget oppgående mennesker, sier at de ikke bryr seg om at det registrerer så mye om dem. De mener det ikke er farlig, for ingen har interesse av dem som en ukjent person egentlig. Jeg mener att slik naivitet, det kan man ikke tillate seg lenger Hva er god argumentation mot at man som enskilde borger bare forsvinner i den enorme mengder big data, og at dette aldri kommer til få noen konsekvenser for en?
2: Det er hva, er hva som er uh, forsvar i det standpunktet. Ja. Nei, han,
3: han, det høres man vil ha en god argumentation for å for, 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 fortelle folk litt. Og, et ja, og også,
2: det har jeg inne på her, at de bygger jo profiler på dig og det kan være, det kan mange dig etterpå. I og med at du blir nekta en vare, at du får dyrere priser, eller at kanske du har en seksuell leggning som du har lyst til å holde for deg selv, eller religion. Og for eksempel i land som hvor de henretter homofile, så er jo ikke dette noe spøk. Altså det handler jo mye mer om liv og helse enn faktisk bare det å bli nekta en vare. En annen ting er politisk overvåkning, og det at det passifiserer folk, at myndighetene vet hva du tänker at man kan bli utsatt for valgmanipulasjon. Så det er veldig, veldig mange argumenter for det. Og jeg tenker dette er, dette er en slags digital dannelse som vi må få inn i skolen, at man har, og foreldre må snakke med barna sine om. Så her er det en slags dugnad med få opp bevisstheten og kunnskapen.
3: Vi, vi har ikke snakket om dette GDPR. Vi må kort ta det. Mm. Hva, dette EU-direktivet som vi da fikk i fjor, 1. januari. Har det gjort den noe bedre? Har det blitt noe bedre enn dette? Jeg synes ikke jeg gjør noe annet enn på godta, 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 bare hundre ganger mer enn jeg gjorde før.
2: Ja, altså, det har gjort det mye bedre fordi at vi har fått en felles lovgivning som vi kan gå etter leverandørene og, og ta dem på. Det hadde vi ikke før. Og husk at dette er ungt. Det vi får er faktisk en europeisk lovgivning som gjør oss i stand til på menneskenes premisser. Det har ikke USA, det har ikke Asia, og dermed så blir Europa en foregangsverdensdel. Men det tar tid
3: men Vivi Bull Sture, hun skriver til oss, er det ikke endringspotensialet her for å gjøre disse erklæringene mer brukervennlig? Jo, absolutt.
2: Og <laughs> det er, det er det vi jobber med hele tiden. Men, og det er egenverket. også en, en måte å faktisk omgå på, er jo det vi kaller for dark patterns eller mørke mønstre, at de faktisk spekulerer og gjør det. Det er vanskelig å forstå. Men det skal være klart. Det skal være slik at du kan forstå informasjonen bare ved å kaste et blikk på teksten.
3: For alle kan bli lurt. For eksempel så er det NRKs egen, egen teknoguru. Han angret på noe gjorde 10 år siden. Han sendte in til en sånn DNA-lab og fikk undersøkt DNA-sitt. Jeg sendte inn spytt eller blodprøve ditt, men han angrer i dag, fordi han sier at nå sitter jo et firma i USA og har dna information om ikke bare han, men også barnet hans, familien hans. Og så har det jo kommet på at teknologien har kommet så langt at man kan hack andres DNA. Det visste det ikke da han sendte in inn for en 10 år siden. Mm. Bør vi i ta høyde for at informasjonen om oss kan misbrukes på en måte som vi ikke aner om i dag.
5: Ja og nei, jeg tenker at det, det sablet viktig poeng du kom opp med der, og det, det tenker jeg også svarte han som stilte spørsmål i sted et veldig godt argument for å, 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 å si til folk som ikke har noe skjule er nettopp det at det, vi vet jo ikke hva selskapene kan bruke informasjonen eller myndighetene kan bruke informationen til om 5 10-20 år. Samtidig så er det jo, øh, en, må vi jo prøve å en digitalisering som er trygg, fordi at det er mange, kan være mange fordeler knyttet til det her også. Så det er en balansegang, men då trenger vi jo nettopp et GDPR eller regler da, som blir fulgt og, og jeg tenker med disse lange samtykke erklæringene, så har vi noen krav i loven om at selskapene ikke skal samle inn mer informasjon enn det som er nødvendig. De skal slette datene når de ikke lenger er i bruk men nu må vi jo få da eh, passe på at disse reglene faktisk blir fulgt og da blir vi litt tryggere.
3: Så det handler om både holdninger til oss, vi må lære oss mer. Kommuner, skoler må oppgradere sig bli flinkere og politikerne må også følge med. Ja, ja.
2: men
0: Denne spørretimen var laget av Ellen Veshe Guttormsen og Oda Holm Gullbrandsen. Jeg heter Martin Jær og produsent for Eko det er Tuva jorfall. Du har hørt en podcast fra NRK.